0: 六十八章，见鬼！上，我们四个人对视了良久，然后他俩齐声道：“你俩怎么在一个房间？”易星星知道两位老板不和，他又不敢得罪自己的老板，于是便支支吾吾道：“那那啥、啊，林叔今今今日。”我根本不认识他，我抢着对文书说了句，然后看了易星星一眼，但愿他这个天才能明白我的意思。好在易星星也不傻，他明白了我的意思后，不住的对林叔点着头。只见文叔和林叔俩人不约而同的哼了一声后，便向我俩走来。他俩分别坐在我俩的床上，不再看对方。气氛再一次的尴尬了起来。我对文书说：“嗨，文书，麻烦你来看我了，真是对不住啊。过两天我就能出院了。”文书把带来的果篮往我床底下一放，对我说：“你这是咋整的呀？刚才听你说你让人抢啊啊，还挨顿揍？哼！哎呀，没事你好好养着病，嗯、啊。”当好了，继续回来上班。对了，报警了没啊？我心里想，我还哪敢报警啊？我这一伤说浅了，那是没事找事儿；说白了，那、啊、就是自作自受啊。我苦笑的点了点头，骗文书说：“嗨，报了，可是我没看清楚他们长啥样，不好找。”旁边的林叔正在和易星星闲聊，听到我说话，他冷哼了一声，对易星星说：“哼，还好你不是被别人打劫了，身体瘦弱，以后晚上就少出门，知道不？”哦、我心想，这老叉明显的是指桑骂槐啊，暗示我这文书的徒弟好像跟馒头似的面那样。这逮着谁欺负谁呀、啊？这是，我一听就不乐意了。我心里想，你这老神棍啊，和九叔有仇，你干嘛扯我身上啊？魂叔听了以后更不乐意了，只见他也哼了一声后对我说：“哼，哎呀，你说这世道啊，真是凶险呢、啊。不过你还行，好歹没让人把腿给打折了，挺好，挺好、啊。”我心想：不好了，这俩老神棍，这又是斗上了。他俩斗嘴，苦了我和易星星在中间受着夹板气。这他妈算啥呀？他大爷的！而林叔听罢后，便继续对易星星说：“哎，好歹你的腿，哎，也算伤得很光荣。如果我没有猜错的话，你一定是为了救人而受伤的吧？啊？”他边说边对易星星挤眉弄眼的，明显是想让易星星配合他。可是易星星刚才虽然能看懂我的眼神，现在却没有看懂林叔的眼神。他木讷地说：“呃，林叔，我是下楼，没如意摔了。”但是气氛再次的尴尬了起来。过了一会儿后，林叔忽然转过身去问我叫什么名字。我回答他：“我叫崔作飞。”文叔不知道这老叉打的是什么主意，他怕吃亏，于是他也问了易星星的名字。林叔问完我的名字后，对易星星说：“哼，我现在才知道，原来什么叫有啥师傅就有啥徒弟啊！”传说没听懂他说的是什么意思，于是转身问林叔：“你这话什么意思啊？你？”林叔望着文叔，不屑的笑了一下，说：“哎呀，没有意思，啥意思没有，有啥师傅就有啥徒弟呗，我说不对吗？废死师傅教出来的徒弟都他妈作废呀！”温叔听罢，马上火冒三丈，大骂道：“你好啊，收个徒弟，叫个什么易晶晶？少林寺出来了吧？啊！”二人本来就压着一股火，这真是话赶话，就又你一句老叉我一句杂碎的骂了起来，完全把我这俩病号给无视了。老天爷，本来就够乱的。这两个活宝怎么还来添堵啊？我望着易星星，发现他也正看着我，我俩相视苦笑了起来。还好，他俩的吵闹声终于引来了护士。那护士杏眼一瞪，他俩再见吵下去也没什么意思，便对我们说了声“身体保重”后，各自一甩手走了。病房内终于又恢复了安静。不一会儿，晚饭的时候也到了。还好这个医院供应晚餐，伙食还不错：红焖刀鱼、炝三丝、孜然鸡块，还有一碗骨头汤。但是我不吃鸡肉啊，于是我便把鸡肉都给了易星星。看到他吃的这个销魂，我忽然想起来了。哥们的那只黄鸡呢？完了，不会是落在江北了吧？要知道我是发过誓不要让它受伤的呀！这下可好，估计现在都成速冻鸡了。于是我问正在啃着鸡腿的易星星：“昨晚上看没看到一只黄鸡？”易星星听我问他以后，猛然地说：“啊，见见过。昨晚上你一直不清楚的时候。”不是说让我那个把把那鸡啊装你包里了吗？于是我就塞进去了，嗯，我就放你床下呢。什么玩意儿、啊？放包里了，那还不得憋死？我忙咬着牙下床，从床下拿出来那个包，打开。还好还好，没死，就是一天没吃饭，有点蔫了。我忙拿起没吃完的小半碗饭喂它。他啄了些米饭后，精神了些。我见他没什么事便安心了。我开始从心底里感谢易星星了，这种人真值得深交。由于不敢让医院发现病房里有活鸡，于是喂完他后，我用包把他放在了床下。为了能让他呼吸，我没把拉链全拉上。过了一会儿，护士进来收碗筷，我回到床上坐。突然想到，如果不对易星星表示点什么，还真说不过去。于是我就回来说：“一哥，等咱好了，我请你吃饭吧。啊，到时候咱真得好好喝点啊。”易星星正了剔牙，他笑着对我说：“行啊，要说咱俩可真是有缘啊，这个。”也想是这个患难之交了，是吧？这真得好好喝点啊！又过了几个小时，病房熄灯了，老易累坏了，毕竟昨晚上的奇门阵对他的体力消耗很大。他闭上了眼睛，不一会儿便传来了呼噜声。我则趴在病床上，迟迟不能入睡。脑子里还满是那夜壶的事情。其实有时候人呢，真挺贱的。这点我现在啊是深刻的了解了。尽管我不想再想那些事儿，尽管我知道那些事儿不是我这个屁民就能想出结果的，但是却还是不自觉的想了起来。只只要一闭上眼睛。脑子里就浮现出那个母狐拼死撞羊阵外的情形，和小夜狐那最后声嘶力竭大哭时的模样。看来，我的能力还是太小了，小到可怜。有些事情，我是没有能力做到善尽善美的。真操！我摇了摇自己的脑袋，想让自己别再胡思乱想了，纯属是自己给自己找罪受。看了手机，现在已经是凌晨两点多了。我轻轻的起身，来到病房的床边，点着了一颗烟，慢慢的抽着，望着窗外的月亮。距离月圆的日子已经不远了。这些事情。到时候还是请教九叔吧。如果他这个资深的阴阳先生都没有答案的话，那这个问题可真的就是无人能解答了。正当我郁闷的抽着烟的时候，忽然床下的黄鸡挣扎了起来。我正纳闷呢，他都安静一天了，为什么现在大晚上的却来事了呢？可是我却没有回头看，因为。我发现了一件更加恐怖渗人的景象。只见窗外漆黑的草坪上，不知何时出现了几个身着白衣的人，他们好像带着类似枷锁似的东西，正排成一排后，慢慢的朝西边走去。而他们身边站着一个戴着大高帽的白衣人，手里。拿着根类似绳子一样的东西，正牵着他们。这是什么玩意啊？啊！我马上就感觉到了此事不太寻常了。难道他们是鬼魂？不对呀、啊！我现在什么措施都没有做，为什么还能看见鬼魂呢？猛然的想起，昨天晚上用的丁永文公开鲁符，此符和别的符有所不同。因为此符是开启冥途之符，所谓开启冥途之后，此符的有效期按照符咒的效力而定。由于我是第一次用这符，并不知道它能持续多久。而且在遇到一星星后，我又用了一张，可能是因为这符的效力还没有过的关系吧。我猜还能看见这些个东西，但是他们到底是什么啊？我现在对这些东西基本上啊已经是习惯了，但是我只是好奇。由于我是在医院的三楼病房，所以这个视角看得很是清楚。我依稀的能看见，好像那个领队的人，他戴着高大帽上，上好像写着了四个大字儿“一剪发财”，这是啥意思？我自从在文叔的店里上班后，经常读文叔书,书柜上的书。由于这老神棍好面子，于是专门淘来了好些古书，其中不乏一些名家孤本。我好像在那些书上看到过这幅打扮的东西，想着想着，猛然身上一哆嗦，想起来了，他就是谢必安呢。也就是黑白无常中的白无常，黑白无常大家都应该很熟悉了吧？很多电视剧中都提到过他们，但是他们到底是什么鬼呢？在这里给大家解释一下，白无常和黑无常，他们并称无常二爷，是专门捉拿鬼魂的神。白无常笑颜常开，头戴一顶长帽，上有一“件发财”四字；黑无常一脸凶相，长帽上有“天下太平”四字。按现在的说法，基本上他们属于文职人员，和牛头马面不同，是牛头马面装够恶人的灵魂，而黑白无常。专勾好人的灵魂。民间传说，这个被黑白无常勾去灵魂，下辈子都能继续当人；而被牛头马面勾去了灵魂，则下辈子一定当畜生。当然，这点在书籍上还没有得到证实。我确定，楼下那个大高帽就是白无常后，真是又兴奋又害怕兴奋的是，从小他在《西游记》里咱就见过他，没想到今儿还真看着了。害怕的是，这一幕实在是太诡异了，不同于那些所谓的妖怪，因为这种民俗的妖怪才是最诡异的存在。看来他这是在勾魂了，传说中的勾魂原来是这样的。真是开了眼了啊！看得我直哆嗦呀！望着这百年难遇的景象，如果不让易星星也看看，还真的是遗憾了。毕竟我们这一代白派阴阳先生所知道的还是太少，特别是昨晚从那叶虎口中得知，现在这个世上竟然还有那么厉害的阴阳先生存在之后，我觉得我俩。还是太弱了，甚至连一些基本的常识都不知道。于是我便想招呼易星星起来一起见鬼，好长长见识。于是我连忙走到他床边，摇着他的身体，小声地说：“玉，玉哥，玉哥，起来，起来，起来，起来！哎哎，快起来，起来，有好东西！哎。”一星星睡得正嗨，猛地被我摇醒了。他好像是睡毛笼似的，连声问我、啊：“这、这、这、这怎么了？怎么了？地震了、啊？”我见他醒了，便和他说：“哎呀，地什么震呐？给你看个好东西！来来来来来来来，快来快来，到窗户那儿去！快快快快快！”他听完我说的话后，没好气的说：“地震不闹呢吗？我现在这腿脚……”怎么走啊？哎呀，对了，我忘记他腿摔折了，这可怎么办呢？要知道过了这村可就没这地了。于是我便跟他说：“哎呦，没事儿啊，你单着脚跳过去，快！真是长见识的东西，我没骗你，快点第六十八章。